Hola a todos, mucho gusto, ¿cómo están? Estamos nuevamente en Tiendeo Summit 2021 Latinoamérica, en donde estamos tratando, en donde estamos averiguando, en donde estamos conociendo historias y experiencias de los retailers eh, en esta transformación digital eh, y en esta aceleración tan importante que hemos tenido en esta última etapa. En esta sesión conoceremos parte de la experiencia y de los retos que han vivido y que seguro siguen viviendo eh, en Walmart Chile. Así como Walmart Chile, eh, grandes compañías están cada vez más focalizadas en el mundo digital, en superar barreras digitales eh, y en lograr ambiciosos retos que nos ha puesto por delante este nuevo, eh, este nuevo estilo de consumo. Eh, a través y desde la pandemia, ¿no es cierto? Conoceremos entonces algunas buenas prácticas que les han permitido adaptarse al panorama actual que se vive en el retail con estrategias omnicanales. Y, y bueno, paro aquí la presentación porque para hacer esto posible nos acompaña y me complace darle la bienvenida a este panel a Matías Puente Solari. Matías es gerente de marketing y clientes de Walmart Chile y cuenta con una vasta trayectoria en el mundo de marketing desde puestos gerenciales, habiéndose desempeñado antes como director de marketing en Totus Chile, del grupo Falabella, en Carrefour Argentina, así como en Danone, y sumando más de 20 años de experiencia eh, en el mundo de marketing. Hola, Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sergio? Muchas gracias por la invitación. ¿eh? Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias a ti por compartir, por acompañarnos eh, y por querer compartir estas experiencias con nosotros, Matías. Un gusto tenerte por aquí. Y vamos directo al grano, Matías. Ya todo el mundo claro. conoce qué es, qué es Walmart, qué hace Walmart. Eh, eh, todos hemos escuchado y más o menos estamos al tanto y vivimos porque tenemos un Walmart en, en, en varios de los países aquí en la región, Walmart cercano. Eh, y partiendo por el principio, um, ¿qué retos planteó en el primer lugar eh, esta pandemia? Que además se anticipó en el caso de Chile, porque veníamos de una... De una eh, situación social en, el, en la última etapa del 2019, en el último Q, que, que además trastocó bastante los, los planes de ese fin de año para el retail. Eh, ¿Y qué, qué pasó en ese momento? ¿Cuáles fueron los principales retos que les tocó enfrentar? Eh, ¿Y, y, y qué fue lo, cuáles fueron los principales focos? Cuéntanos un poquito de esa etapa que se vivió. A ver, eh, pr primero les doy muy, muy rápido acá en Walmart Chile. Este, eh, como vos decís, Walmart es una empresa que es conocida, creo que prácticamente en todo el mundo. Walmart Chile acá es una empresa de algo así como, algo más de 45 mil eh, colaboradores. Somos, este, tenemos casi 400 tiendas, este, 400 supermercados. Nuestra marca más importante es Líder que es la marca que, que tiene hasta el Spark de Walmart, no, no, no hemos cambiado el nombre de, de Walmart, pero se llama Líder, y también tenemos Bodega Cuenta como las dos grandes eh, marcas, digamos, que atendemos al, al consumidor. Eso como para dar un poquito de contexto de dónde estamos parados, ¿no? Y cómo es la, la empresa dentro de, de Chile. Y como bien decís, la verdad que veníamos de un año muy, muy desafiado, el 2019 tuvimos nuestra crisis social, eh, lo cual que nos impactó muy fuertemente, tuvimos más de 100 tiendas afectadas, ¿no? en algunos casos habían hasta destruido las tiendas, este, y un cliente que venía también en un proceso de cambio bien importante en su manera de comprar, eh, con un cliente que, que, que estaba cada vez más seducido de alguna manera con el e-commerce, 
pero siempre con niveles bastante bajos. Y ahí, eh, en el medio de todo esto, una compañía que estaba tratando de recomponerse, nosotros estamos en un proceso justamente de reconstrucción de tiendas, por la, todas esas tiendas que habían quedado este, muy, muy afectadas, cae la pandemia, eh, la pandemia que nos afectó absolutamente a todos, y yo te diría que el desafío más importante fue ese cambio brutal en el hábito de todos nosotros como clientes, ¿no? Y como consumidor que nos generó que justamente el e-commerce, que como digo, siempre crecía, crecía de a poquito, se dio este, un crecimiento de manera exponencial. Y, y, y sumaría eso que no, no fue solamente el crecimiento del e-commerce per se, sino que los clientes obviamente empezaron a digitalizarse, eh, clientes que hasta ese momento por ahí eran un poquito más reticentes a la digitalización, que, que es básicamente el uso de, 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 de su teléfono celular para todo, lo adoptaron de una manera impresionante y eso no solamente impactó en lo que eran las ventas, sino también en toda la contactabilidad con el cliente. ¿no? Ahí solo para darles un número, piensen que nosotros recibíamos algo así como 2.000 consultas o reclamos de los clientes por día, a través de todas nuestras redes de contacto y hoy estamos en más de 10.000, con lo cual se multiplicó por 5 en cuestión de días y tuvimos que prepararnos para eso. Así que ahí tuvimos un reto bien, bien importante que, que enfrentar. Wow. wow. Y a partir de eso, um, ¿cómo, ¿cómo se establecen nuevas prioridades? ¿Cómo, cómo se enfrenta un reto así de importante? Eh, sobre todo cuando venía, como dices tú, yo me acuerdo muy bien este tema de, de, de la crisis social y cómo afectó a Walmart, la verdad es que fue impresionante cómo, cómo se levantaron en aquel momento, quiero hacer un paréntesis, cómo se levantaron en aquel momento eh, tantos supermercados, me tocó personalmente eh, eh, contactarnos con, con el equipo con el que solemos eh, tener comunicación en, en, en Walmart de marketing y muchos, Estaban en los supermercados ayudando en ese momento. Quería hacer un paréntesis porque de verdad mis recuerdos, eh, mis recuerdos me hacen que, que, que realmente pues, se les extienda en este momento unas felicitaciones por, por cómo superaron pues, eh, ese momento. Y, y a partir de eso, eh, a partir de eso ¿cómo se enfrenta este, estos retos? ¿Cómo, ¿Cómo se cambian las prioridades? ¿Cómo se trabaja con, con los equipos para, para cambiar... Eh, Digamos, eh, las formas en cómo se ha venido haciendo, es verdad que los e-commerce venían funcionando en algunos casos, pues, creciendo, como dices tú, eh, pero realmente no tiene, pues, no tenía comparación con todo lo que, lo que, lo que se esperaba, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo se enfrenta esto? Uf, la verdad es que no, no, no fue nada fácil. Tampoco sabría decir si tenemos una receta, ¿no? Este, yo creo que acá la, la fuerza que, que tiene la marca Walmart o, o, o una de las ventajas muy, muy grandes que tiene esta compañía es su cultura, ¿no? Y acá yo diría que culturalmente es una, es una empresa que, que, que está verdaderamente orientada al cliente, ¿no? Y decir qué le está pasando a la gente. Eh, con un cuidado muy especial de los colaboradores, ¿no? Así que lo primero que hicimos fue asegurarnos que los colaboradores estuvieran bien en el medio de, de toda esta crisis 
eh, las dos crisis, ¿no? Se habla de tres crisis, ¿no? Porque fue la crisis social, después la crisis sanitaria eh, y ahora la crisis económica, ¿no? Que, que generó todo esto. Obviamente nos impactó a nosotros como colaboradores, porque somos colaboradores y ciudadanos, así que vivimos todo lo mismo. Y, este, y también a nuestros clientes. Y fue un verdadero foco que es parte de la cultura, como te digo, de la compañía. Primero el cuidado de la gente. Así que sí nos preocupamos porque cada una de, este, de las personas que, que, que forman parte de la compañía estuvieran bien, sus familias. Así que hubo mucho seguimiento ahí. Y, y eso genera este, un compromiso muy fuerte para que las cosas vayan bien. Y después esta compañía es una compañía que tiene que abastecer acá a la población. Este, tiene eh, más del 40% de participación del mercado en el país, con lo cual nosotros sabemos el rol importante que tiene en el, justamente en el, en el abastecimiento de la gente, así que cuidamos también el tener nuestras tiendas abastecidas, el tener un contacto muy fluido con el cliente, ¿no? poder relacionarnos con ese cliente en base a lo que estaban necesitando de esa manera muy, muy fluida, y ahí lo, lo, lo trabajamos muy bien. Y por supuesto que esto implicó eh, internamente, eh, primero, poner prioridades, ¿no? Había, este, hubo que cambiar prioridades, hubo que identificar nuevas maneras de trabajar. El famoso New Way of Working acá se, se dio en su máxima expresión. Eh, nos organizamos de manera diferente, eh, comenzamos a tener sesiones de trabajo completamente diferentes. Acá cuando eh, también desde hace bastante tiempo estamos trabajando con metodologías Agile, acá se pusieron a prueba en, en un 100%, ¿no? este, tratar de derribar los hilos, eh, que el trabajo sea verdaderamente colaborativo, que, que, que nos enfrentamos a situaciones que nadie se había enfrentado antes, así que no era cuestión de llamar a los expertos que nos dijeran cómo lo íbamos a resolver, sino que verdaderamente teníamos que salir, probar, aprender, este, iterar, eh, volver a, a probar. Nos equivocamos muchas veces en muchas cosas, pero lejos de decir esto es un fracaso, eh, sacar los aprendizajes de eso que habíamos hecho, así que, te diría que fue y sigue siendo un momento muy desafiante, muy lindo para todos los que trabajamos en Walmart porque sabemos de, del impacto que tiene lo que hacemos, pero verdaderamente estamos en un proceso, sí, de, yo te diría, eh, sabiendo que es un momento de cambio permanente en donde creo que si hay alguien que busca trabajar en un lugar con full estabilidad, eh, no sé si es eh, el lugar, ¿no? Porque no, tenemos como un cierto eh, amor por la adrenalina, por el cambio permanente y por las ganas de estar permanentemente encontrando la mejor solución a lo que estamos haciendo. Wow, sí, seguro que, seguro que la, 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 la cultura y, y los equipos pues realmente son el, el, el motor tremendo de, de este cambio y quedó acá de que... Que, que lo único constante es que, es que todo sigue cambiando, como dices tú. Así sí. que, efectivamente, bueno, y justo entrando un poco a, a toda esta adrenalina digital hacia, hacia lo cual nos, nos tenemos que dirigir en marketing con, todas estas, eh, con todos estos eventos y con todos estos contextos eh, complejos, eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué evaluación haces tú de la transformación digital eh, hacia el marketing digital y enfocándonos en marketing, por supuesto? Eh, que han atravesado y que siguen atravesando. 
A ver, eh, yo te diría que estamos este, en el camino correcto. Esto es algo que, que habíamos iniciado ya hace unos años atrás. Eh, es cierto que la pandemia fue una especie de tsunami que nos hizo acelerar todo lo que habíamos iniciado. Yo, yo llegué, yo soy argentino, este, llegué a, a Chile hace más de ocho años, hace más de cinco que trabajo en Walmart. Este, cuando, cuando entré a Walmart, eh, la participación dentro de nuestra inversión total publicitaria de, del marketing digital era de, de un dígito. Este, hoy está por encima del 40% y todos los años sigue creciendo. Es porque nosotros sabemos que hacia ahí tenemos que ir. Eh, hacia ahí está yendo, de nuevo está yendo el cliente y nosotros lo que estamos haciendo es acompañando al cliente en, en su transformación. Por supuesto que buscamos también adelantarnos a ciertos cambios y a partir de lo que, que está sucediendo y tenemos, al ser una compañía internacional, tenemos también esa ventaja de ver cómo en otros mercados se van dando ciertas cosas y a partir de, de, de esos cambios de comportamiento los vamos tomando, los vamos probando y vamos este, tratando de innovar y adelantarnos acá eh, en Chile en lo que está pasando. Eh, con lo cual yo te diría que, que, que estamos en un proceso súper acelerado de cambio. Eh, hoy, voy a decir un poco una verdad de perogrullo, ¿no? pero hoy la data lo es todo. Eh, eh, de alguna manera, para los que hacemos marketing, yo soy un convencido y un fanático de que todo también empieza a partir de los insights. Eh, la intuición sigue siendo muy importante, la observación, ver lo que le pasa al cliente. Este, y a partir de ahí sí salgamos a buscar data que confirme eso que estábamos pensando. Eh, los medios digitales además nos permiten esta gran ventaja de, de, de ir... Y, y ver si verdaderamente cambia ese comportamiento del cliente en tiempo real y a partir de, ese, de esa reacción del cliente que nosotros probemos algo diferente por hacer, con lo cual diría que, que el mundo digital lo único que hizo fue abrirnos un océano de oportunidades como para conectarnos mucho mejor con el cliente. Con este cliente que... Eh, y, y ahí perdóname que me extiendo un poco, pero eh, que para nosotros es muy importante que es este cliente omnicanal, ¿no? Eh, dentro de, esta, de, de, de estos cambios, de este mundo que nosotros estamos viviendo, eh, obviamente lo que hicimos fue desdibujar este mundo físico y digital. Nosotros sabemos que este cliente es uno. Y a veces te comportás de manera puramente digital, a veces te comportás de manera puramente física. Hay veces que es verdad que son clientes distintos, hay gente que es solamente mundo físico y hay otros que son solo mundo digital, pero lo cierto es que la mayoría de los clientes hoy están combinando ambas maneras de, de relacionarse con las marcas, ¿no? Y, y además a lo largo de su journey, a lo largo mismo de su día, día de semana, este, hay momentos que yo soy más digital, hay momentos que soy más físico, hay categorías que prefiero comprar en digital, otras que prefiero en, en físico, y, y, hay, y, hay, y además se van cambiando la, las formas de relacionarnos, ¿no? Hay las, muchas veces antes se decía, uy, la, el mundo digital es solamente es un vitrineo, y después este, voy y, y ya vi lo que quiero, entonces voy y lo compro en otro lado, hay muchas cosas que el vitrineo es la tienda física, ¿no? Hay gente que quiere venir a la tienda 
este, que, porque vio cocinas, en este, artefactos de cocina, este, en, en una página, pero después quiere ir, ver, tocar, ver si el horno es lo suficientemente fuerte, si las hornallas son lo suficientemente pesadas, no sé, hay ciertas cosas que uno no se puede imaginar y se transforma la tienda física en, en ese showroom para después terminar la compra en el mundo digital, con lo cual... Este, acá está todo mezclado, todo tiene que ver con todo y estamos justamente tratando de entender esa dinámica de, los clientes, de este cliente omnicanal con todo, todo este mundo. Sí, es increíble cómo, cómo va cambiando. Uno, uno, termina, eh, uno termina con el foco de adaptarse al cliente porque el cliente es el que va cambiando constantemente, ¿no? Eh, y, y no solo en, en sus preferencias en general, ¿no? Todo esto en general en todas las, transversalmente en, en todas las áreas de, 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 digamos, de la sociedad está habiendo una, una transformación y una y todo se vuelve más impredecible, ¿no? Tenemos datos de, del estudio de GFK eh, en, donde, en donde leemos que cerca del 13%, Cerca del 13% eh, este, en el 2020 representan ya las ventas eh, digitales. ¿no? Eso quiere decir que hay un, hay un 87% que todavía siguen siendo eh, ventas importantes y muy relevantes, sobre todo en sectores tan importantes en el mundo físico. Por supuesto, esto va a tender a crecer en los próximos dos años y probablemente se posicione cerca del 20%, que, que es en donde están países como Estados Unidos. Eh, y, y claro... Entonces, la omnicanalidad toma una relevancia muy, muy importante, como tú bien lo mencionas, eh, porque, claro, no solamente este, los canales digitales ahora van a impactar a los e-commerce, van a impactar la vida en general, este, sí. por esta necesidad de, de, de tener todo de inmediato, por esta, por esta facilidad, por esta comodidad de, de hacer las consultas, de geolocalizarme, eh, de poder planificar, de, de hacer unas compras más inteligentes, de poder decidir a dónde voy a comprar este producto y cómo voy a poder ahorrar mejor. En ese contexto, nosotros nos conocemos desde el 2019 con el, con, con, con el equipo de marketing, antes, por supuesto, de la crisis social, pero a partir de ahí eh, empezamos a trabajar cada vez más juntos y cada vez con, con, con más herramientas y amplificando eh, la distribución digital. Mi pregunta es aquí. Eh, un poquito, ¿cómo, era el, cómo, ¿cómo es el contexto cuando, cuando buscan un proveedor? ¿Qué buscan en un proveedor o en un partner? Justamente que pueda apoyar en este mundo y en este, en este eh, digamos, en este contexto de entornos digitales, de audiencias digitales, de medios digitales. Eh, ¿Cómo se dio ¿no? esta, esta relación? ¿Cómo evaluas tú un poquito esta, esta relación que hemos ido eh, teniendo e increciendo? ¿Y qué, ¿Y qué es lo que valora hoy Walmart de una relación con un partner como Tiendeo? Es verdad que ya hace dos y hasta un poquito más de dos años puede ser que, que empezamos a trabajar juntos. Mira, si me remonto a esa época que fue justo antes también de, de la crisis social, nosotros también dentro de esta evolución, esto que estamos viendo, qué es lo que le pasaba al cliente, estábamos también yendo en camino y hoy también lo seguimos haciendo de la sustentabilidad, ¿no? Así que si me remonto a ese tiempo, eh, esta es una industria, la industria del retail, que, eh, que, que, que produce mucho papel o producía en ese momento también mucho papel de todos los catálogos eh, y todos los que vivimos acá en Chile, eh, por lo menos hasta ese momento, y sobre todo hacia fin de año recibíamos este, esos 
tremendos catálogos que, que nos llegaba a casa este, con, con nuestro diario de semana. Sí, sí, sí. Eh, y, y ya nos habíamos comprometido con el equipo, con el equipo de marketing, eh, a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer las cosas diferentes? ¿Qué, qué, qué, qué huella podemos poner dentro de, de, del país como para contribuir a, este, a evitar esta, esta también crisis de sustentabilidad, que se, algunos hablan de que es la cuarta crisis que estamos viviendo, esto de estar en permanente crisis, cambio, este, ¿no? como, como, como sociedad. Y ahí dijimos, bueno, eliminemos todos los impresos papel que tengamos. Eh, desde marketing es, lo que, es parte de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué pasaría si eliminamos este, todos los catálogos físicos y los pasamos al mundo digital. Obviamente, obviamente para una empresa de, de, de más de 50 años ¿no? en el país, eh, esto que puede parecer menor fue un cambio de decir, no, pará, que no voy a recibir, y este, no, no lo vas a recibir, vamos a confiar en el mundo digital, así que encontremos esa forma de reemplazar el físico con el digital. Y ahí es en donde empezamos con este proceso de, de exploración. Es decir, bueno, ¿quiénes son los que mejor lo pueden hacer? ¿Quiénes lo tienen probado? Eh, y ahí es donde aparece Tiendeo como una, una opción para nosotros. Y dijimos, a ver, tienen algo para ofrecernos. Eh, tiene, es una relación que podemos iniciar también de una manera de a poco, ¿no? Empecemos a explorar, empecemos a ver cómo lo podemos hacer, qué es lo que podemos este, generar. Eh, qué impacto va a tener, eh, cómo, cómo vamos a manejar también las resistencias, tanto del senior management como de las propias tiendas que de golpe veían que no les iba a llegar ese catálogo a, a sus locales. Y, y ahí lo que te diría es cuando vos me decís, bueno, ¿qué están buscando? Cuando buscan un, un, a alguien con quien trabajar es lo que normalmente hablamos de partner, ¿no? Decís un socio que entienda muy bien el negocio, digamos que no, que, eh, y, y, y el, el para qué se están haciendo las cosas, ¿no? Y no simplemente quiero eliminar catálogo físico por catálogo digital. Eso, eso si querés, es, es, es el resultado de algo, pero que, que tiene un para qué lo estamos haciendo. Y yo creo que ahí es donde encontramos a alguien que nos estaba escuchando, ¿no? Y que estaba verdaderamente detrás del negocio, del propósito del por qué estábamos haciendo las cosas y empezamos a trabajar con ustedes. Excelente. ¿Y cuáles son, cuáles son los retos justamente eh, en este contexto más amplio y teniendo en claro este, este foco de omnicanalidad? Cuéntanos un poquito cómo abordar la omnicanalidad. Todos, todos conocemos, escuchamos hace muchos años de omnicanalidad. Hoy ya no es algo bonito para conversar en, un, en una conferencia. Hoy es una realidad que el que no... El que no se adapta no va a sobrevivir en el tiempo. Eh, eh, hablábamos de las tiendas físicas, de la experiencia, eh, de la necesidad de tocar, de la necesidad de salir de casa y, y, y ir a ver y oler frutas y verduras. Eh, hablamos de la comodidad en otros momentos, esta, esta salpicada de momentos, esta entrada y salida. ¿Cómo abordar bien el proceso de eh, un foco de omnicanalidad teniendo al cliente en el medio? Hmm. Yo siento, no hay una receta del éxito, yo lo sé. No, la pregunta no, no. que todos quisiéramos tener. Pero digo, ¿cómo, cómo enfocarlo? ¿Cómo, cuando sí. tienes tanto, cuando sabes, sabes tanto lo que tienes que hacer, pero es tan difícil. 
Sí, mira, este, es, es tal cual. Eh, yo, yo te diría, y también estoy tratando de simplificar un poco la, las respuestas, ¿no? Este, nosotros acá el reto mayor que tenemos es, es cómo trabajamos la personalización. Eh, somos una compañía donde tenemos millones, eh, millones de transacciones este, todos los meses, este, pero nosotros queremos transformar esa transacción en una relación con el cliente, ¿no? Y poder conectar... Esa, esa transacción con la persona que hay detrás de la transacción y ahí buscamos la personalización. Entonces, para eso necesitamos conocer muy bien ese cliente. Nosotros tenemos este, un programa de fidelidad que es el programa este, Mi Club, acá en, en Chile, a través del que nosotros, eh, obviamente con el permiso de los clientes y cuidando toda su privacidad, podemos conectar la compra con eh, la persona que, que nos hizo la compra y de esa forma poder ofrecerle a cada uno de los clientes lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, a través del medio que quiere. Entonces yo te diría que ese es el desafío mayor de cómo no, no dar una propuesta simplemente masiva, sino dar propuestas que le sean interesantes para cada uno. Eh, a ver, no sé, este, si yo no tengo mascota, eh, que a mí me entreguen una, o que me indiquen que llegó una nueva comida de perros, y me es irrelevante. Este, si vos tenés tu mascota, obviamente, y yo conozco qué tipo de mascota, cada, este, cada cuánto vos eventualmente compras este, tus alimentos para la mascota, te voy a entregar esa información a vos. Acá... Igualmente es democrático. Mismo yo que no tengo mascota puedo acceder a eso mismo, pero el mensaje te lo voy a dar a vos, que te va a ser más relevante, que a mí, que yo lo voy a ver como algo que digo, ¿y esto para qué? Y entonces, el identificar muy bien esas audiencias, el poder decirle qué es lo que, que o, o contarle lo que yo creo que les podría llegar a ser relevante, interesante, es parte del desafío. Y como cliente omnicanal, y en esto que estamos desdibujando lo físico y lo digital, eh, bueno, vos lo, lo estabas diciendo bien, es cómo, cómo, cómo conectamos esa venta total, ¿no? Si yo te estoy, que, que fue parte de lo que Tiendedo nos ayudó eh, a dar respuesta, ¿no? Si yo te doy este catálogo digital, este, bueno, en do, ¿qué, ¿qué es lo que sirvió? ¿Qué es lo que le generó... Eh, atracción al cliente de lo que le di, cuáles fueron esas categorías y cómo convirtió eso en ventas. Eso para nosotros era muy importante, ¿no? Cómo linkear este, lo que pasa en ese mundo digital con la venta también física. Vos hace un ratito comentabas un poco algunos números y, y es verdad que esos números eh, en lo que es el supermercado total todavía son este, menores. Pero cuando lo vemos por categorías, es cierto, hay categorías que arriba del 50% ya su venta eh, pasa por el mundo este, digital. Con lo cual, ¿cómo, cómo hacemos no? y conectamos digital, físico, con esta mirada cliente omni, con lo cual es este, eh, ahí Tiendeo nos ayudó mucho a través de sus herramientas y lo que no, nos propuso a entender muy bien cómo se comportaba esa audiencia y de qué manera este, podíamos llegar de manera más relevante. Efectivamente, sí. Eh, las audiencias son una parte muy, muy importante dentro de, de las estrategias omnicanales, que duda cabe. Y, y efectivamente, ¿no? Eh, un poco 
Nuestro espíritu es, es poder conectar a nuestros clientes con las mejores audiencias y poder conocer y poder entender que entendemos que es muy clave tener data, tener insight, como bien mencionabas, para, eh, para, estar, para estar conectado en este proceso de, de, de constante monitoreo y adaptación. Eh, finalmente, eh, Matías, um, y, y para cerrar un poquito, ¿cuáles son los retos que tú, que tú ves por delante? ¿Cómo crees que se vienen eh, este, este, este siguiente y subsiguiente año? Teniendo en cuenta este contexto, ¿cuáles, ¿cuáles van a ser los retos principales para las áreas de marketing? Eh, poder llevar un buen, uh, un buen pasar, digamos, una buena adaptación, una buen, un buen crecimiento, un buen, eh, eh, poder, poder ya estabilizarse dentro de este contexto digital eh, y, y empezar, por supuesto, a, a plantear eh, cada vez cosas más, uh, más novedosas. ¿Cómo crees tú que se vienen entonces estos siguientes años? Eh, para el retail, para el supermercado eh, y para los retos que, que eso implica para, lo, para las áreas de marketing. Se vienen años bien desafiantes. Eh, se vienen años, momentos desafiantes justamente por esto que estamos en el medio de una transformación brutal. ¿no? Y, y empresas como, como Walmart, que le está yendo muy bien, este, porque lo cierto es que no, nos está yendo muy bien ¿no? en, en cuanto a lo que son las ventas eh, y, y lo que estamos generando con los clientes, eh, necesitamos igual transformarnos. No podemos quedarnos eh, subidos este, arriba del caballo, sino que tenemos que seguir corriendo, 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 corriendo. Por eso decía hace un rato que necesitamos que las personas, los colaboradores sepan que esto es una, una carrera constante, ¿no? ¿no? No es que, ah, ya está, ya gané, fui el primero, eh, tengo más participación de mercado, me fue bien, porque si no nos va a pasar por arriba el tsunami este, de, de la digitalización y todo lo que está pasando. No subestimar al cliente, los clientes son, eh, por supuesto, que mucho más inteligentes, mucho más rápidos este, que nosotros en muchos aspectos. Así que no, no le, no, vayamos con ellos con lo que verdaderamente les es relevante, lo que es importante. Por eso yo diría que acá estamos afinando todo este tema de personalización, ¿no? Cómo generamos esa lealtad con el cliente. Eh, diciéndole lo que es relevante para él o para ella y no lo que yo quiero que ellos compren. Acá yo muchas veces hago, eh, digamos, en esta evolución del retail, hace no muchos años atrás, el centro era la tienda y los clientes giraban alrededor nuestro. Entonces nosotros, eh, los clientes tenían que comprar lo que yo decidía tener, venir a comprar en los horarios que yo decidía tener abierto. Claro. Sí, verdaderamente el que está en el centro es el cliente y todas las tiendas estamos alrededor porque el cliente compra cuando quiere, cómo quiere, dónde quiere, los productos que quiere. Entonces, cómo entender muy bien a ese cliente y cómo responderle eh, en esa velocidad en que está, es un mega desafío para nosotros. Y yo siempre digo que, que a mí me gustaría que la gente dijera, no es que yo tengo que comprar en Walmart, sino que yo amo comprar en Walmart. Y, y te terminaría diciendo que hoy también nosotros vemos ese cliente omnicanal, eh, no en, solamente en una tienda física, y, este, y en un e-commerce, sino en todo un ecosistema que nosotros le estamos proponiendo al cliente. Es la tienda física, 
en sus distintos formatos, que es distinto, ¿no? Porque es distinto si es una tienda más grande, más chica, un hipermercado, una tienda más de conveniencia. El e-commerce, que es distinto si se relacionan por la página, por la aplicación, si decide hacer la compra en un pickup, hoy, hoy este, el pickup está también creciendo enormemente y estamos presentes en todo Chile un pickup muy fuerte, si quiere comprar este, escaneando y comprando por el teléfono dentro de la tienda, si quiere este, usar nuestro programa de fidelidad, si quiere usar con uno de nuestros partners de BCI eh, la tarjeta líder, digamos, todo eso es parte de un ecosistema y nosotros tenemos que entender muy bien cómo se relaciona. Así que ahí tenemos gran desafío y se terminaría diciendo que este, usemos bien la data, ¿no? Aprovechemos toda esta información que nos genera todos estos puntos de contacto con el cliente, información que es un desafío porque la queremos tener en tiempo real para reaccionar en el momento y darle una experiencia sin fricciones al cliente, siempre respondiéndole con el propósito fundamental que tiene Walmart en este caso, que es ahorrarle dinero a la gente como para que pueda vivir mejor. Wow. Se vienen tiempos, tiempos desafiantes, qué duda cabe. Eh, es un reto, es un reto. Es un reto ya seguirle los pasos al cliente y, y realmente, claro, el foco está en que el cliente es el medio y, y, y te agradezco por contarnos, eh, por contarnos esa experiencia, te agradezco por tu participación, eh, ha sido muy enriquecedor. Um, estamos muy contentos de, de haberte podido tener en este panel, Matías. Sabemos que, que los tiempos son cortos y, y que has hecho un esfuerzo por participar con nosotros y de verdad te lo queremos agradecer. Um, así que, bueno, podemos dar eh, un cierre este, y nuevamente, eh, nuevamente agradecerte por esta participación, agradecerles a ustedes por acompañarnos en esta, en esta, eh, en esta entrevista, en este caso eh, de éxito y en esta experiencia que nos ha podido trasladar Matías. Yo soy Sergio San Martín, Country Manager de Tiendeo para Perú, Chile y Argentina. Y ya nos veremos en una próxima, en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio.